0: Denn es ist Samstag, der 5. November 2016, etwas später als 10.30 Uhr, zu der Zeit habe ich noch nie aufgenommen. Ähm, ihr hört den Millanton ton vor dem Spiel gegen die Kickers aus Würzburg. Ich bin Jannik und habe mir heute den Paul eingeladen, um über diesen Verein zu sprechen. Moin, Paul. Moin, moin. Hallo. Ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch erstmal selber vor. Wer bist du, wo
1: findet man dich im Internet und was hast du mit den Würzburger Kickers zu tun? Hallo, hallo. Ja, mit den Würzburger Kickers habe ich seit ungefähr 25 Jahren zu tun. Ich komme eigentlich ganz aus dem Süden der Republik. Normalerweise hat man dann eher Beziehungen zum, naja, zum FC Bayern wahrscheinlich. Bei mir war es aber seit, naja, seit frühester Kindheit eigentlich äh, der Club, der FC Nürnberg. Bedingt durch einen Englischlehrer und dann kam ich im Studium nach Würzburg und dann habe ich mich äh, 91 in die Kickers Würzburg verliebt, war auch dort ähm, lange Zeit engagiert, ich war auch schon Stadionsprecher, also ich habe das alles mitgemacht bis auch runter in die tiefsten Tiefen der Bezirksliga okay. und jetzt supporte ich quasi ja, beide Vereine,
0: okay, äh, das Herz hängt
1: aber natürlich das Herz hängt mehr an den Kickers.
0: Alles klar. Ähm, als du damals da eingestiegen bist, wo war der Verein da gerade sportlich unterwegs?
1: Naja, sportlich unterwegs war er 91, gerade noch in der Bayernliga. Das war damals, glaube ich, die vierthöchste Liga im Land und ist aber abgestiegen. Also ich habe mich immer gerne in Absteiger verliebt. <lacht> das Initial oder der Initialritus war ein Spiel gegen, gegen 60 München, ähm, wo die Mannschaft viel besser war, aber schlussendlich verloren hat. Was aber den Ausschlag eigentlich gegeben hat, ich war damals im Studium und dann, ein Student von mir hat gesagt, komm jetzt mal mit zu den Kickers und ich dachte, um Gottes Willen, Leute, ihr spielt vor 400 Zuschauern in, in, in dieser alten, in diesem alten Stadion. Ich weiß nicht, aber gut, okay, ich bin mit und ähm, ich weiß eben noch, wie schrecklich die 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 diese 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 Nazi-Fans der 60er waren und das war das gab irgendwie so, das war so dieser tipping Point. Okay, ich glaube, ich glaube, dass die Roten, die sind jetzt mal einfach rein. Mhm.
0: Okay, also eher aus so also ein bisschen aus Antipathie zu dem, was sonst noch möglich gewesen wäre, dann doch bei dem ja, vermeintlichen Underdog hängen gewesen. Vermeintlich, ja, richtig. Okay. Ähm, ja, magst du uns mal, weil ich, äh, ich glaube, die wenigsten unserer Hörer oder allgemein so der St. Pauli-Fans werden mit dem Verein was anfangen können, weil ihr ja seit 39 Jahren im <lacht> oberen Bereich der, der Ligen nicht mehr so wirklich äh, mitgespielt habt. Äh, magst du mal so einen kurzen Abriss geben, wo kommt der Verein her und wo, wo will er hin? So ungefähr. Oh Gott,
1: okay. Ein kurzer Abriss, aber ich glaube, nicht... ab. das ist nicht, nicht in die. Nee, nee, wir gehen jetzt nicht in die Historie, ich bin auch nicht der okay. Vereinshistoriker. Okay. Aber äh, ich denke, viele St. Pauli-Fans werden schon was äh, schlussendlich eigentlich mit dem Verein dann doch anfangen können, wenn wir dann auf den Trainer schauen, auf den, auf den Bernd Hollerbach. Der, ja gut, der war von, von Hoho-Hollerbach zu Hoho-Hochverrat. Da mag sich jetzt ein Kreis schließen, aber ich ich glaube nach wie vor, ähm, dass der Bernd auch in St. Pauli immer noch mit Sicherheit angesehen ist. Also kann mir das nicht anders vorstellen, weil er hat sich für die die St. Paulianer echt zerrissen. Wie auch später natürlich dann auch für den Rautenverein. Ähm, Die Kickers kommen von relativ weit unten. Also gegründet worden sind sie 1907. Wir sind der älteste Club in Würzburg. Gibt es aber immer die, die Rivalität mit dem Würzburger FV, der eigentlich 1904 gegründet worden ist, aber dann halt irgendwann mal insolvent war und dann einen Nachfolgeverein äh, gegründet hat. Also da gibt es eine, eine sehr intensive Abneigung zwischen beiden Lagern. Und ähm, die Kickers Würzburg waren dann in ihrer Frühzeit relativ erfolgreich. Und es kulminierte dann in den, in den 70er-Jahren mit einem einmaligen Gastspiel in damals in der zweiten Liga Süd, wo, wo sie wirklich schlecht waren und sind dann sang- und klanglos abgestiegen. Und dann ging eben über Jahrzehnte der, der Weg immer nach unten. Also das, das höchste der Gefühle war immer mal ein Aufstieg in die Bayernliga, liga wo man aber nie sehr lange blieb. Bis es dann eben bedingt dadurch, dass das Stadion... Dem Verein selbst gehört und damit auch relativ viel große finanzielle Lasten auf den Schultern liegen, ähm, dass man eben über Jahre immer an der Insolvenz vorbeigeschrammt ist. Und ähm, eigentlich im, im letzten Bezirksliga-Jahr ging es eigentlich nur darum, wenn der Aufstieg damals nicht geschafft worden wäre, dann wären sie auch, dann würde dieses, würde es diesen Verein nicht mehr geben, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, also schon ziemlich dramatisch zwischendurch.
1: Ja, dramatisch ja, war aber dann auch so, ist glaube ich bei vielen so, ich sage jetzt mal bei vielen Vereinen, die, die in, in diesen so alten Städten oder in, also aus alten äh, Traditionen ein bisschen leben, dass natürlich in den, in den Gremien der, der Vereine oder, oder die handelnden Personen <lacht> ist es oft so, dass es natürlich so eine Art Vetternwirtschaft gibt oder so sogar Freundeswirtschaft, wie sie in Österreich gerne sagen, das bringt aber den Verein nicht unbedingt voran. Und bei den Kickers war es dann so, dass, dass ein paar Sachen äh, mit reingespielt haben, die, die dann glücklich für den Verein waren. Es traten dann halt Personen auf den Plan, in dem Fall von, von dem Präsidenten, dem jetzigen Präsidenten, dem Herrn Schlagbauer. Äh, auch ein, ein ganz langer Kickers-Fan, äh, im Beruf, das Leben ist der Zahnarzt und der hat dann einfach gesagt, wenn wir wirklich wollen, dass der Verein nicht vor den Hund geht, dann müssen auch die Personen, die auch als Fan auf der Tribüne stehen, äh, was machen. Und das war dann tatsächlich so, dass in den Gremien dann wirklich dann auch Leute dran äh, beteiligt sind, auch immer noch beteiligt sind, die zum Teil auch tatsächlich aus der aktiven Fanszene kamen und unglaublich viel auch in, 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 in eigener Arbeit gemacht haben. Und das zweite, was damals das Glück war, wir hatten zwei Erfolgstrainer, die den Club nach oben gebracht haben. Und man hat dann gesehen, dass da dann ein bisschen das Fahrwasser ruhiger wurde. Und schlussendlich kam, um das jetzt mal ganz bis zum Schluss zu bringen, die Flyer-Alarm-Geschichte. Wobei das auch ein glücklicher Zufall war, schlussendlich, weil der Thorsten Fischer von Flyer-Alarm, der wollte schon. Ja, der, der trug sich schon lange mit dem Gedanken, ähm, einen Verein nach vorne zu bringen oder dort zu investieren, weil der war damals schon äh, der Bundesliga verbunden. Er ist ja auch beim FC Bayern München, glaube ich, so viel ich weiß, engagiert. Äh, er macht mit seiner Druckerei, glaube ich, die Hälfte der Bundesliga-Geschichten, äh, machte das Fulfillment für Fanbriefe und so weiter. Und ähm, der hatte damals aber die Kickers gar nicht auf dem Plan sondern er ging vielmehr zu unserem ewigen Konkurrenten, dem FC Schweinfurt 05. Und da war es aber so, dass sie ihn äh, das Engagement nicht wollten, weil es gab damals das Gerücht, das gibt es auch heute noch, aber es ist meines Wissens nichts dran, dass die Geschäftsführung äh, von Flyer Alarm einer Sekte angehört, was totaler Quatsch ist. Und Schlussendlich, ja, ja, also es ist wirklich, es gibt das universelle Leben in der Nähe von Würzburg. Das ist eine, eine, sehr, eine sehr seltsame Sekte, müssen wir so sagen. Das entbehrt aber jeder Grundlage. Die Gerüchte kamen auf, weil, ich glaube, ein Standpunkt oder ein Logistikstandpunkt in, zufällig in diesem Ort ist. Es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich mal Mitarbeiter aus seinem Entscheidungsteam dieser Sekte angehört haben oder angehören. Kann ich aber nicht beurteilen. Jedenfalls war es so, dass diese Gerüchte äh, in Schweinfurt dazu getragen haben, dass die damalige äh, Vorstandschaft gesagt hat, nein, mit so jemand möchten wir nicht zusammenarbeiten. Und dann war der Thorsten Fischer ziemlich angepisst und kam dann eigentlich als Wahl, <lacht> Wahl B kam er zu den Kickers und sagt, Wollt ihr, wollt ihr mit mir was machen? Ich sehe, dass ihr euch anstrengt, dass äh, da tatsächlich was vorangeht. Und ähm, dann äh, hatten die gesagt, ja, aber wir machen das denn so, dass wenn, dann machen wir es gleich richtig. Ja? Also das heißt, ähm, wir müssen das so aufbauen, dass bei einem eventuellen Engagement, dass das natürlich voll nach in die Hose gehen kann, dass der Verein nicht darunter leidet. Ja? Das war einmal das, ähm, die, die Hauptinitiative, dass man sagt, wenn, dann machen wir dann... Äh, Die Fußballabteilung wird ausgegliedert. Also, tatsächlich, man hat versucht, von vornherein unter Profibedingungen zu arbeiten. Und die Maßgabe war aber, äh, und das verstehen manche, glaube ich, oder oder es wird falsch interpretiert: Ja, das ist wie so ein kleiner Hoffenheim-Hop, der Thorsten Fischer. Das ist äh, überhaupt nicht wahr. Mhm. Hat natürlich ähm, ähm, mit Geld schon gearbeitet, aber mit relativ wenig. Also, wenn man den den, den Etat sieht, äh, den die Kickers Mhm. haben, im Vergleich zu anderen Liga-Mannschaften, auch damals schon in der dritten Liga, das war und ist immer der kleinste Etat. Also auch ähm, das ganze Backup im Hintergrund, was, was personell in den Geschäftsstellen geht, das ist alles noch sehr, sehr klein. Also ganz ehrlich, das ist auch die, diese Euphoriewolke, wolke auf der wir immer noch alle schweben, wir <lacht> sind noch gar nicht richtig angekommen in der zweiten Liga. Für uns war die dritte Liga schon unfassbar. Und... Ähm, Wir müssen uns da alle alles noch sammeln. Hat auch damit zu tun, das sieht man daran, wir haben keinen Sportdirektor, das macht alles, mehr oder weniger Bernd Hollerbach alleine.
0: Mhm.
1: Äh, Wie lange das gut gehen kann, das das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass dass spätestens sollten wir nicht absteigen, müssen da in der nächsten Saison mindestens zwei, drei Posten, also rein in der Verwaltung geschaffen werden, dass da äh, die die Last auf mehreren Schultern ruht. Ähm, Noch was zu Thorsten Fischer, es gab da ein Engagement, gibt es natürlich weiterhin, ist ist der Hauptunterstützer, aber die ganz große äh, Verteilung liegt darauf, das ist ein bisschen so wie das Modell Heidenheim, dass ähm, die Sponsoren da aus der der Umgebung bzw. Würzburg kommen.
0: Okay, jetzt hast du ganz viele Sachen, in die ich noch so ein bisschen einsteigen wollte, schon so äh, angeschnitten. Okay. Dann fangen wir vielleicht mal mit dem mit dem Trainer an, Bernd Hollerbach. Du hast schon gesagt, ja, ähm, St. Paulianer werden da vielleicht, müssen zumindest gemischte Gefühle haben. Klar, die Zeit, die er bei Spendlich. uns war, weil er hat 143 Spiele für uns absolviert, der war, war, war schon eine prägende Zeit. Gut, über das, was er dann danach gemacht hat, ne, da werden die einen so, denken die anderen so. Aber du hast schon gesagt, es schließt sich so ein bisschen im Kreis, weil er ist äh, gebürtiger Würzburger. Und hat ja auch von 88 bis 90 bei euch gespielt. Genau. Und jetzt kommt er quasi zurück, so nach seiner, nach seiner aktiven Zeit. Er ja ist auch schon seit zehn Jahren Trainer oder so.
1: Ja, hat viel hospitiert, war natürlich lange Assistent von, von Felix Magath. Hm. Hat aber nie... Ähm muss man aber auch dazu sagen, das ist immer so, dass die Frage beim Bernd Hollerbach, ja, warum hat er nie einen großen Verein oder ist überhaupt jetzt nie groß als Trainer vorher in Erscheinung getreten? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Der Bernd ist eigentlich nicht abhängig vom Trainer-Dasein. Also, also wenn man wir, es einfach mal so sagen will, er hat Zeit seines Lebens, also auch schon als Fußballer, seine, ich sage in die Schäfchen im Trocknen. Also er, muss, er ist von dem wirklich... Also was der in Würzburg macht, wenn, er, wenn man sagt oder wenn er sagt, das ist für ihn eine Herzensangelegenheit, dann ist das vielleicht natürlich, das hört sich nach schöner PR an, aber es ist tatsächlich, es ist eine Herzensangelegenheit und es gab letzte Saison gab es ein Gerücht, ne? es gab ein Gerücht, wie es halt bei so Gerüchten so ist, dass sich äh, der Verein aus Stellingen bemüht, hm. also was natürlich schlussendlich wirklich nur ein Gerücht war, aber es gibt tatsächlich für mich äh, momentan, wenn, wenn er dieses Projekt Würzburg abschließt, wie, wie immer das auch abgeschlossen wird, kann ich mir nur vorstellen, dass er tatsächlich noch ein Traineramt ausübt, würde ich ganz ehrlich sagen, in Hamburg. Ob das jetzt tatsächlich beim HSV ist oder bei St. Pauli, dann wäre das für mich äh, eine, eine Geschichte, wo ich sage, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir eher vorstellen, der macht Würzburg und danach macht er nichts mehr.
0: Ja, lässt den lieben Gott einen guten Mann sein.
1: Okay. Ja, hat, der, hat, ähm, der hat die Metzgerei von seinem Vater, der, wo er tatsächlich einsteigen möchte. Ähm, das machen im Moment, glaube ich, seine Schwestern. Und sein, sein Vater ist ja auch schon Mitte 70, das heißt, äh, das ist für ihn alles, er hat bestimmte Sachen geplant. Er hat auch, ähm, glaube ich, eine Beteiligung bei, bei, bei seinen Neffen, die, die sind, oder Großneffe, die haben eine, eine Firmengruppe, die Glaube ich, weltweit im Ladenbau tätig sind, die haben irgendein Patent. Es ist, sagen wir so, er hat es nicht nötig, Trainer zu sein, um es einfach mal so auszudrücken. Er ist gerne Trainer und wie es für uns halt läuft, ist es auch ein sehr guter Trainer.
0: Hm. Ja, habe ich schon gefragt, ob jetzt irgendwie schon die ersten Straßen nach, nach ihm benannt werden oder,
1: <lacht> ganz, äh, ganz <lacht> oder die Bronze
0: so. gegossen wird oder keine Ahnung. Äh,
1: es war nach dem Aufstieg, äh, es war schon nach dem Aufstieg in, oder den in Ligaerhalt erhalt äh, Sagen wir, in Liga 3 war es ja schon so, konnte man nicht glauben. Und dass man dann durch die Liga 3 durchgeht, äh, war auch schon sehr schwierig. Und äh, wie gesagt, wir können wir es immer noch nicht ganz fassen, dass wir jetzt in Liga 2 sind.
0: Ja, dafür haltet ihr euch aber ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, wir hatten einen guten Start. Wir hatten einen guten Start. Muss man aber auch, äh, weil es die Spiele so sieht, schon sagen, wir hatten zum Teil äh, Glück. Zum Teil hatten wir auch Glück, dass gerade beim Gegner vielleicht bestimmte Leute äh, verletzt waren oder, oder indisponiert waren. Es waren, ähm, das, Wir haben gerade im Moment so eine kleine Delle darum, äh, wird das Spiel am Montag, das wird eine ganz heiße Kiste. Das wird eine ganz heiße Kiste. Äh, mir ist schon ein bisschen flau.
0: Okay, weil du glaubst, jetzt so langsam der, der Abwärtstrend einsetzt oder was?
1: Ich, ja, gut, an der Abwärtstrend glaube ich, möchte ich jetzt so nicht sagen, aber man sieht schon, dass in der zweiten Liga, es ist auch so eine Floskel, aber es ist tatsächlich so, ich sehe da ganz, ganz wenige Mannschaften, wie gesagt, die spielen dauerhaft oben mit. Hm. Da kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Und das ist, ich, ich sage es jetzt mal so, wir spielen immer ganz gut gegen Mannschaften, die spielerisch recht gut sind. Das war in der dritten Liga schon so. Wir tun uns immer ein bisschen schwer mit Mannschaften, die dann ähm, sehr über, über, über den Kampf kommen. Das mhm. heißt aber nicht, das äh, ist, vielleicht hört sich ein paradox an, weil die Kickers sehr, sehr kampfesfreudig auch sind, aber die spielen schon lieber ganz gern aus der Defensive raus. Äh, wenn dann natürlich, ja, wenn dann ein bisschen geholzt wird, dann kannst ja, kann's nach also haben wir gegen KSC gesehen, das war ein ganz schlechtes Spiel.
0: Okay, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, ob jetzt die Ergebnisse wirklich immer so aussagekräftig waren, dass ihr weiß nicht, ein 3-0 gegen Fürth oder so, das sieht ja auf dem Papier schon sehr überlegen aus.
1: Es sieht sehr überlegen aus, ich war in Fürth, Ähm, dazu muss man auch sagen, dass Fürth, äh, die werden heuer ein ganz großes Problem bekommen, bin ich mir ganz sicher, weil die Mannschaft leidet, also jetzt nur ein ganz kurzer Abriss zu Fürth, auch wenn das jetzt nicht so interessant ist, aber... Die Vierter haben letzte Saison schon unheimlich viele Chancen gebraucht, um ein Tor zu kreieren. Und ich habe das Gefühl, <lacht> es ist nicht besser geworden, im Gegenteil. Und äh, die haben ein massives Defensivproblem. Und das zieht sich aber schon seit, seit letzter Saison. Und hm. schlussendlich war dieses 3-0 in Fürth, das war eigentlich kein gutes Spiel von uns. Okay. Wir hatten auch relativ wenig Chancen. Ich glaube, wir haben sechsmal aufs Tor geschossen. Aber da haben halt dreimal, hat es halt geklingelt und es war, schlussendlich war der Sieg. Der war vielleicht ein Tor zu hoch, aber er war, der war schon verdient. Es war kein gutes Spiel von uns. Also ich fand das grauenhaft gekickt. Hm. Ähm, normalerweise muss Fürth in Führung gehen und dann, dann weiß ich nicht, ob wir zurückkommen. Aber das war dann doch, nach dem 2-0 war das so klar, dass, dass wir das dann äh, in, in Sack und Tüten haben. Hm. Was mir ein bisschen im Moment Sorge bereitet, wir waren anfangs extrem stabil und haben jetzt doch in... Äh, zwei Spielen, glaube ich, fünf Tore hinten kassiert, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist, normal ist die Abwehr sehr sicher, aber wir haben einfach äh, doch zwei Leute jetzt gehabt, die die verletzt gefehlt haben oder, oder ein bisschen indisponiert waren. Da hoffe ich jetzt, dass zum Beispiel der, der Schopenhauer für den Montag fit ist. Okay. Glaube ich aber nicht. Ähm, aber dafür kommt der Tobias Schröck zurück. Und der Tobias Schröck ist ähm, im, im defensiven Mittelfeld würde ich sogar sagen, definitiv einer der besten Spieler in der kompletten zweiten Liga. Er
0: hat auch zumindest schon zwei Tore für euch gemacht,
1: ne? Ja, richtig. Was ist
0: mit eurem äh, Topscorer Soriano?
1: Der Soriano, ja, das ist ähm, der, äh, der gute Elia. Ich finde ihn immer super, der hängt sich bei jedem Spiel voll allein. Äh, wenn man ihn natürlich sehr zustellt. Ne? Dann, äh, ja, dann, 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 dann fehlt uns da natürlich wirklich äh, was Wichtiges. Also man muss sehen. Mhm. Also ich finde ihn super. Ich finde ihn halt auf der anderen Seite, wundert es mich, dass, dass manche Mannschaften es nicht schaffen, ihn dann ein bisschen zu, zuzudecken, weil er hat äh, einen bestimmten Zug in den Strafraum. Ich möchte es nicht sagen wie, wie, wie äh, Arjen Robben, aber es gibt so Bewegungsabläufe, wo, wo du genau weißt, okay, der läuft jetzt der läuft quer und dann, dann, dann passt das. Normal, würde ich sagen, kann man ihn schon verteidigen.
0: Okay, also ist er ja jemand, der eher über das Spielerische kommt, oder? Ja, absolut. Okay. Ähm, dann habe ich gesehen, ihr habt den äh, ältesten Spieler der jetzigen der Liga. Gute. Mit eurem äh, Robert Wolnikowski,
1: dem Torwart. Sensationstorwart, Sensationsmensch auch. Okay,
0: ein, kannst ganz was dazu sagen.
1: Ein, ein ganz, ganz klasse Typ der, das hört sich auch immer so banal an, das wäre ein Typ, der passt, der würde in jeder Mannschaft super reinpassen, würde in jeder Mannschaft super, super, super für das Teambuilding sorgen. Ein 1A-Sportler, aber sowas von bescheiden und äh, wirklich, also ein, ein toller Typ, wirklich. Und der hält die Abwehr zusammen, strahlt eine Ruhe aus, äh, zwar fand ich in der dritten Liga noch viel, viel wichtiger. Mhm. Weil ich letzte Saison auch schon gesagt habe, wenn ich beide Ligen verglichen habe, weil ich ja auch immer beim, beim, beim Club zugeschaut habe, rein spielerisch, und man sieht es, finde ich, auch diese Saison wieder, wenn man in die dritte Liga schaut, ist die dritte Liga spielerisch und vom taktisch Verständnissen eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser als die zweite Liga. Darum hat es mich nicht groß überrascht, dass es auch Dresden äh, gleich gut mithalten kann. Also ich hatte keine große Angst, dass, dass wir jetzt hier irgendwie überrollt werden. Mm. Und äh, du brauchst natürlich eine extrem gute Defensive.
0: Ja.
1: Also das ist, das ist, das ist definitiv verschlüsselt. Und der Wulle ist, äh, sieht man auch in den Werten, er ist auch im 1 zu 1 definitiv einer der besten Torwahl. Okay. Also das ist eine coole auch. <lacht> wir hätten, wir haben ja schon einige Situationen gehabt, wo äh, dann doch so Situationen entstanden sind. Und da hatte er, glaube ich, bei zehn Situationen ja, achtmal das, das, den Ball. Mhm. Wobei mhm. auch die Nummer zwei, das ist eben das Schöne, der, der Jörg Siebenhandel, der, der kam dann immer im Pokal zum Einsatz, der steht dem nichts nach. Also auf der Position haben wir null Probleme. Okay. Das, die, die drei nicht der, der Dominik Brunhübner, auch ganz tolles Talent. Also ich würde sagen, defensiv äh, sind wir super, wirklich super, mhm. wenn, ich, wenn, das, äh, wenn das Verletzungspech nicht äh, zuschlägt. Also da gibt es schon so Stützen. Also wie gesagt, der, der Clemens Schopenhauer ist ganz, ganz wichtig in der Abwehr. Es ist definitiv äh, auch, auch wichtig der äh, Sebastian Neumann. Mhm. und ist äh, der Kapitän, den, Kapitän, ne? Das ist der Kapitän, ja. mhm.
0: Okay, wenn du sagst, die Defensive ist, wenn alle da sind, äh, eigentlich ganz solide, wo, wo siehst du Schwierigkeiten oder wo sind Stellschrauben, die man noch so ein bisschen justieren könnte?
1: Also die, die Stellschrauben, wo ich sehe, ist, ähm, was ich jetzt zu den letzten drei Spiele gesehen habe, ähm, dass, dass die Jungs versuchen, oder ist, was heißt versuchen, im Moment kommen die mir zu sehr durch die Mitte. Mhm. Und ähm, durch die Mitte sind wir aber zu langsam. Und am Anfang der Saison, eigentlich durchgängig durch die ganze dritte Liga, war es so, dass das, der Spieleraufbau eigentlich immer, entweder Richie Weil von hinten war oder eben der, der Schopenhauer. das Mittelfeld wurde relativ schnell überbrückt und dann eben links und rechts äh, an den Seiten entlang. Hm. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, den, den Leverenz nicht mehr haben, der nach Kiel wieder gegangen ist. Und der war auf der linken Außenbahn pff, unfassbar schnell. Ja. Okay. Das heißt, ähm, uns fehlt im Moment so ein bisschen, finde ich, der Zugriff so über, über die Außen-Oder-Sie-Spielen im Moment zu wenig. Warum, weiß ich nicht genau, weil ich schon immer das Spiel durch die Mitte bei uns zu, ähm, ein bisschen zu kompliziert sah. Also da, da fehlt so ein bisschen die, also auch die, ähm, die Punktgenauigkeit. Hm. Und, ähm, die, die Spielsysteme, die Spielzüge über die Außen, sowohl rechts als auch links, mehr links, ähm, kommen mir ein bisschen einstudiert davor und, und darum frage ich mich, warum sie das im Moment nicht machen. Also es war ganz auffällig im Pokal gegen 60, war es eigentlich die bessere Mannschaft, wirklich die bessere Mannschaft und äh, die 60er haben das ganz schlau gemacht, die haben dann einfach äh, hinten in die Mitte auch äh, relativ zugestellt und dann war da keine Durchkommen. Also es war immer so, dass der passte, Finale passte kam dann nicht an. Es mhm. war entweder zu unpräzise oder kam gar nicht hin. Und dann ähm, war es das halt.
0: Okay. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Verletzungsfrage ist immer so, so ein Problem. Ähm, wer wird euch denn definitiv fehlen am Montag? Gibt es da irgendwelche, die du hast
1: gerade Schopenhauer es wahrscheinlich? Gibt den, es gibt den Worst Case und es gibt den, den Best Case. Im Moment ist es so, <lacht> dass es. Äh, also, es heißt, also sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass das Schopenhauer spielt. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich hoffe es, weil ähm, das einfach der Moment einer der wichtigsten Spieler äh, in, in der Verteidigung ist.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass ähm, Tobias Schröck spielen wird. Also der, der sollte wieder fit sein. Ich hoffe es. Und wenn natürlich jetzt der Best-Case wäre, eben wenn beide spielen können. Dann bin ich ziemlich zuversichtlich. Äh, sonst haben wir keine Verletzten. Das schaut ganz gut aus. Okay. Wie er dann spielen wird, ich vermute, er äh, wird mit einem Stürmer spielen. Also wie wie eigentlich immer. Hm. Also mit Soriano vorne. In ja, mit Soriano. Ja. Okay. Der Marco, ja, den, äh, den habe ich, da, den, da, da war ich mir eigentlich sicher, wo, wo, den, wo wir den äh, verpflichtet haben. Puh, das ist ein richtiger Knaller, weil ähm, der hat bei Fortuna Köln so eine Sensationssaison gespielt und auch der war, wo der mit Köln auf dem Dahlenberg war, hat der wirklich allein unsere komplette Abwehr beschäftigt. Und da haben damals schon viele gesagt, wow, so einen bräuchtest du. Und jetzt haben wir ihn ich glaube, er ist noch ein bisschen unglücklich, weil er noch nicht so eingeschlagen ist, weil das, äh, weil das Spielsystem von, von äh, Fortuna Köln natürlich komplett anders war, das war wirklich nur auf ihn zugeschnitten
0: mhm.
1: und äh, das System von den Kickers ist doch ein bisschen, äh, ja, bisschen ein bisschen defensiveres, das heißt es wird auch von ihm verlangt, dass er nach, nach hinten arbeitet und das sehe ich bei ihm noch ein bisschen so als äh, ja, wo, wo bei ihm Luft nach oben ist ja.
0: okay.
1: und darum kommt er im Moment natürlich auch am Soriano nicht vorbei
0: ja, ich meine, dafür, dass das so alle so ein bisschen bei euch eine Aufgabe haben oder, oder nach, nach vorderseitigen Arbeiten spricht ja auch, ähm, dass zwar Soriano mit vier Toren führt, aber dann kommen ja erstmal eins, zwei, drei, vier, die alle schon zwei Tore gemacht haben. Dafür Richtig. sind zwei Mittelfelder und zwei ja. äh, Verteidiger. also ja Da also darf jeder mal so.
1: Ja, nee, es ist tatsächlich so. Äh, ist, die sind auch alle torgefährlich und was man so, so sieht, zum Beispiel der, der Felix Müller, Ist eigentlich ja äh, ja, ein gelernter Verteidiger, hat aber ähm, zweimal jetzt, ich sage jetzt mal, eine hängende Spitze gespielt. Mhm. Und ähm, was was schon auffällt, das hat auch jeder äh, tatsächlich. Es darf jeder auch mal schießen. Man man muss auch nicht jetzt in in seiner Rolle so äh, gefangen bleiben. Man kann die dann auch interpretieren. Also, wichtig ist halt, und was man dann schon sieht. was sie eigentlich auch sehr gut machen, was, was auch der, schlussendlich der Erfolg damals äh, für den Aufstieg auch war. Wenn ein Ball verloren wird, dann, dann ist es die Aufgabe, dem sofort hinterherzugehen und das machen die eins zu eins. Und wer das nicht macht, der wird halt gleich mal vielleicht auch mal nach 30 Minuten ausgewechselt. Das kann doch hm. passieren. Ja.
0: Gut. Ähm, der nächste Punkt, den ich noch hätte, war, das es eben schon so ein bisschen angesprochen mit dem ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen, den, den, den äh, Chef von Flyer Alarm. Den Thorsten Fischer. Okay, Thorsten Fischer. Ja. Ähm, ihr habt ja euer Stadion umbenannt oh, in, ja. in Flyer Alarm Arena. Ja. 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 Wobei ja. ich mich als, als erstes gefragt habe, ein, ein Stadion mit äh, etwas über 13.000 Plätzen äh, Arena zu nennen, ist halt schon es ist schlimm. optimistisch. <lacht> Sagen es wir es mal so. Nein, das
1: Schöne ist, das, was heißt das Schöne ist, das, das, das Schlimme ist eigentlich, ähm, es gibt aber auch von, 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 von Fanseite her, also vom von B-Block, gibt es die Initiative, die ähm, tatsächlich auch unterstützt wird von, von Thorsten Fischer, dass man den Namen mehr oder weniger zurückkauft. Ne? Okay. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Spendenstand ist, aber äh, man kann da, glaube ich, relativ optimistisch sein, dass es. In mittelfristiger Zeit nicht mehr Flyer Alarm heißt, äh, heißt. sondern
0: wieder Stadion
1: am Dallenberg. Das ist das Stadion am Dallenberg. Es war schon auch für die Fans schon immer, es sagt kein Mensch, es sagt kein Mensch Flyer Alarm.
0: Nee, klar, so so wie keiner damals Trolley Arena bei Furt gesagt hat oder so.
1: Es, Es macht keiner und es wird auch immer der Dalle bleiben. Ja. Und du hast den alten Schriftzug oben auf den Kassenhäuschen und. Hm. So ist es halt. Ja, es ist vom Stadion her und das ist, das ist vielleicht das Schöne jetzt auch für, 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 die, für die anreisenden Fans, obwohl natürlich Montag Spiel für Leute aus, aus Hamburg anzureisen. das ist natürlich Ja,
0: echt ich wäre auch gerne gekommen, aber das ist halt
1: echt so. Also, die machen. Rückreise weiß ich nicht, wie, wie, das, wie, das, wie das sein soll. Ich kann da nur Tipps geben. Also, wer nach dem, ich weiß, es geht irgendwann, glaube ich, nachts um eins oder um zwei, geht ein Zug zurück. Hm. Äh, Wer im Stadion ist, soll bitte danach am besten in die Sanderstraße. Das ist die, die Kneipenmeile, Meile in Anführungszeichen, in Würzburg. Aber da gibt es ein paar sehr, sehr lustige äh, Fußballkneipen, äh, wo die Leute auch sehr open-minded sind. Also das heißt, es freut sich eh jeder auf St. Pauli. Es ist auch hm. das Spiel, äh, wo dann wo jeder zu mir kam. Ich, ich habe halt eine Dauerkarte und ich hey, kannst du mir noch Karten für St. Pauli besorgen? Ja, ja, wir versuchen es. Aber das war halt. Das war halt sehr schnell ausverkauft. Hm, hm. Also das ist, ähm, da möchte jeder dabei sein.
0: Ist ja auch euer erstes äh, Montagsspiel, ne, Diese Saison.
1: Es ist das erste Montagsspiel. Es ist nicht das erste Flutlichtspiel, aber es ist das erste Montagsspiel. Das heißt, ja, TV natürlich. Yeah. Hm. Ähm, ja, schauen wir mal. Das Stadion an sich ist übrigens sehr schön, weil es ist so ein bisschen äh, wie, wie früher, sagst du mal in England, es liegt halt in einem Stadtteil. Mhm also in den Wohnanlagen. Das Pikante ist eben, das hat, wie gesagt, seit den, seit den 70er-Jahren niemand dort gestört. Das sind auch alles äh, Villenbesitzer. Und jetzt, wo der Aufstieg kam, wurde dann das Verwaltungsgericht angerufen wegen Lärmbelästigung und Lichtbelästigung. Und das war wirklich eine Posse, eine, eine, eine Provinzposse. Es wurde auch alles abgeschmettert. Aber es war schon, äh, also die, die Begleitmusik war schon... <lacht> Schrecklich.
0: Ja gut, wenn natürlich jetzt in letzter Zeit äh, statt, weiß ich nicht, ein paar hundert, ein paar anfangs Tausend, äh, mittlerweile sind ja ausverkauft regelmäßig, oder?
1: Ja, ja klar, die Auslastung ist ganz gut.
0: Okay, also wenn da 13.000 sind, dann ist das schon ein anderer Lärm als, als äh, weiß ich nicht, bei 2.500 oder was?
1: Ja, ja, das mag schon sein, nur ist es ist halt so, wenn äh, dieses Stadion, wie gesagt, steht seit 40 Jahren an diesem Platz, ja. <lacht>
0: nee, klar, dass das, das, das ist total äh, ja. büchen ist, sich dazu zu beschweren ist, klar, ja. ich meine, das ist genauso, wenn jetzt hier irgendwie äh, in äh, den Innenstadtbereich Leute ziehen und sich dann wundern, Oder ist da eine Kneipe drunter oder ein Konzertladen oder was. Richtig. Oh, oh das ist ja laut, so, das ist so ja. irgendwie, hups, naja. Okay, ähm, na, ich habe auf dem Stadionplan geguckt, äh, die Gästefans haben quasi eine, eine Sa- Torseite mit ja. einmal, einmal Stierbereich, einmal Sitzbereich. Richtig. Und gegenüber ist ja dann wahrscheinlich dann der der support block der, der Heimfans, nehme ich mal an.
1: Ja, es ist, es ist so, also dieser, dieser, es war aus der Historie heraus war eigentlich der B-Block immer unter der die, unter die Tribüne gestanden. Diese mhm. die gibt es jetzt nicht mehr. Das war äh, sehr schade. Das heißt, die komplette überdachte Tribüne ist jetzt Sitzbereich. Und äh, die Hauptsupporter stehen jetzt quasi genau hinterm Tor. Okay. also genau gegenüber des Gästebereichs. Was ganz schön war, wo zum Beispiel Union Berlin da war, die sind ja sehr sangesfreudig, mhm. wirklich einen ganz tollen Support. Das war dann richtig gut, weil das dann auch von der Würzburger Seite, dann da wurde dann auch 90 Minuten lang gesungen. Das war, Hat man nicht immer, weil man muss sich auch da erst reinfinden, das ist, das ist einfach so. Da kann es auch mal, ich denke auch gegen St. Pauli wird es ziemlich stimmungsvoll.
0: Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele von uns runterfahren. Wie gesagt, Montags ist halt immer so eine Frage. Aber ich denke, wir werden auch ganz gut vertreten sein. Es ist ja auch immer, dass eigentlich auch Leute aus den umliegenden Bereichen Mhm. äh, der Heimmannschaft irgendwie dann auch trotzdem in den St. Pauli-Block gehen, weil sie halt Exil-Fans sind oder so. Ja. Ähm, Von daher wird das schon ganz gut besucht sein. Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn man sich entweder sieht oder, oder auch ein bisschen hört. Weil das irgendwie den Support dann auch noch irgendwie ein bisschen mehr beeinflusst, als wenn man irgendwie, ja, okay, da hinten schräg hinten, irgendwie sieht man da was, dass da auch andere Fans sind. Aber <lacht> ja. So wie wir das hatten, irgendwie als dann die, die, die Nordtribüne neu gebaut wurde und die, die äh, Gästefans dann so ein bisschen am einen Ende der Haupttribüne untergebracht waren, mhm. übergangsweise, da hat man nicht so viel von mitbekommen, was sie dann so abgefeiert haben. Okay, das zum Stadion. Ähm, dann habe ich noch gesehen, es gibt eine Spendenaktion vom Richtig. Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs.
1: Ja, das ist, da, ähm, am Montag ist, glaube ich, das, das Thema. Also, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das m, allgemein für, für äh, ich glaube, Uniklinik Würzburg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Mhm, warte mal, ich habe hier irgendwo einen Tab offen. gehabt eigentlich. Finde ich gerade nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall kann man als äh, Besucher des, des Stadions, kann man seinen, zum einen seinen Pfandbecher abgeben. Genau. Und dann wird quasi der Pfand äh, geht dieser Organisation zugute. Ah, jetzt habe ich gerade den Tab gefunden hier. Genau, von der vom Uniklinikum ist das. Richtig, genau. Ja. Genau, ein Forschungsprojekt zum visionären Ansatz zur Krebsheilung. Genau, genau. Weil die, also Pfandbecher so kann man und, dann das fand ich ganz lustig, weil ich hatte nur gelesen Boxbeutel ja. und dachte, okay, weiß ja. ich nicht, kann man sich da jetzt so einen so Jutebeutel kaufen oder so, nein, weil nein, davon nein. geht immer ein Euro weg, aber, habe ich gelernt, das sind so äh, Weißweinflaschen, die so Richtig. dickbäuchig Richtig. Das, sind das nach unten. Klassische,
1: das klassische Getränk in Würzburg ist äh, Silvana, bzw also in einem trockenen Weißwein und der wird in alle Regeln... Wird der Qualitätswein in sogenannten Boxbeuteln ausgeschenkt? Das ist ein mhm. ganz altertümliches ähm, ja, Glasgefäß, also nicht eine normale Flasche, sondern ein sogenannter Schafsboxbeutel. Und ähm, der wurde jetzt erst neu designt, äh, ein bisschen entschlackt äh, von diesem äh, sehr traditionellen Image. Okay. Aber das ist typisch, das ist typisch Unterfranken, das ist typisch Weinfranken, also die Region äh, um Würzburg, die, die lebt davon. Ja. Und das war auch so ein Marketingprojekt, also so ein Merchandising. Wir boxen uns durch die zweite Liga.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, es gibt diesen 19, 1907 Wein. Äh, man kann ihn anscheinend auch trinken. Also ich bin jetzt kein großer, ich kann dazu nicht viel sagen, ich bin kein großer Freund des, des, des Frankenweins. Mir er immer ein bisschen sehr trocken.
0: Nee, ich mag auch keinen
1: Weißwein, Aber, das ist so ein bisschen. Ja, dann, dann fällt es aus, weil das äh, ja, gute,
0: ja, aber wer das wär das vielleicht. Es gibt ja manche, die da so ein bisschen auch äh, kulinarisch was mitnehmen wollen. Das
1: ist gut. Also, das ist wirklich okay. Also, Und man tut wär, aber doch
0: ja auch was Gutes, weil von jedem, also die, die kosten 19,07 Euro, die Flaschen. Genau. Und ein Euro geht dann immer jeweils, also sowohl jetzt im November als auch im Dezember noch weiter, also nicht nur zum Spiel, sondern auch für die nächsten genau. zwei Monate, geht dann an, diese, an dieses Forschungsprojekt. Richtig. Ist eine gute Sache,
1: finde ich. Absolut. Ist auch gut, also das, ähm, die, 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 das Uniklinikum ist so, ein, so eine Art Leuchtturm-Uni für bestimmte äh, Forschungsbereiche, unter anderem eben in, in, in der Krebsforschung. Ähm, da sind die wirklich ganz weit vorne. Und ähm, ja, da kann man mit Sicherheit was Gutes tun. Also man kann natürlich auch sonst ganz normal spenden.
0: Mhm, ja, klar. Aber ich finde, wenn man dann noch was in die Hand kriegt dafür, finde ich immer schön, dass ja, ja, man ja, einfach, die, einfach die Geld irgendwo reinschmeißt. Richtig gut. Hm. gibt auch ein 12er, eine 12er Team-Edition für 228 Euro, ja. wenn jemand sehr viel Durst hat.
1: Wenn jemand sehr viel Durst hat, oder
0: ja. oder für Freunde, was mitbringen, keine Ahnung, genau. weiß ich nicht. Aber ich, so, so ein Fläschchen fände ich schon ein ganz nettes Gimmick, glaube ich. Okay. Schau doch, es ist, ist ganz nett designt auch. Das wäre so von den Themen, das, was ich abhandeln wollen würde. Ähm, weiß nicht Gibt es von deiner Seite noch was, was unbedingt noch erwähnt werden muss, im Zusammenhang mit den Würzburger Kickers? Oder zusammen mit Montag?
1: Boah, schwierige Sache. Also, ich freue mich, oder wir freuen uns natürlich alle auf, auf ein richtig, richtig tolles Spiel mit einer, ja, mit, mit einer tollen Mannschaft auch. Oder gegen eine tolle Mannschaft. Wir leiden alle, glaube ich, ein bisschen mit, weil jeder eigentlich St. Pauli weiter oben gesehen hat. Wenn ich mal ja, im Umfeld so, so frage und so, so das feststelle, hm. wobei ich nach wie vor sage, die werden auch weiter oben landen, schlussendlich. Bin ich mir ganz sicher. Was uns jetzt ein bisschen so, äh, ja, ich sage immer, es gibt immer so Initialzündungen, vielleicht bei euch wurde ja ein bisschen aufgeräumt äh, mit, mit Megle jetzt weg mhm. und ähm, mit neuem Co, so viel ich weiß. Oder? Genau, Janzen. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ist das tatsächlich ein, ein, ein Co? Oder ist das, ist das äh, Ewald gesagt? Ja, jetzt solltest du schauen, dass mal langsam ein Dreier irgendwo rauskommt, sonst steht Olaf nur alleine da. Ich weiß es nicht.
0: Also aber was er in der was er in der Pressekonferenz, ich meine, das muss, mhm. muss er natürlich sagen, aber dass er wirklich sich bewusst für einen äh, Posten unterhalb des, des Cheftrainers entschieden hat. Ah okay, ah, okay. Das hat er wirklich cool. bewusst so gesagt, dass das eine bewusste Alles Entscheidung klar. war, dass das persönliche ja, ich Gespräch mit Ewald ihn da überzeugt hat und so weiter. Ja. Weiß man nicht. Vielleicht würde er, wenn Ewald das wirklich mal irgendwann nicht mehr macht, was ich sehr schade fände, weil der passt wirklich, ja. habe ich schon öfters gesagt hier im Podcast, wie Arsch auf Eimer. Richtig. Ähm, was schade wäre, aber ich könnte mir das vorstellen, man, der, ist, ne, der Ewald ist ja auch ist schon 62 oder 63, kann das ja auch nicht ewig machen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass der dann vielleicht nachrückt irgendwann. In,
1: möglich. möglich. Gut, ihr meint Ihr seid jetzt nicht bekannt dafür, dass ihr, dass ihr so harakiri aktionen fahrt wie, wie wie der wie der Nachbar mit der Raute, aber nee, das stimmt. Äh, <lacht> ich denke mir halt, das ist es kann eine Initialzündung sein. Das kann natürlich sein. Man hat ja auch schon gesehen jetzt gegen gegen Club, dass ihr euch wirklich zerrissen habt. Das wird am Montag nicht anders sein. Ja, wir werden Und, über den
0: äh, Kampf kommen auf jeden Fall. Ja. Also ich,
1: ich glaube, ich sage es jetzt mal so, mein Tipp wäre ein 1-zu-1. Ein 1-zu-1 ich ähm, würde sagen, vielleicht sogar, es kann natürlich, kommt immer darauf an, es werden nicht so viele Tore fallen. Glaube ich nicht. Hm.
0: Dann wäre mir aber ein knappes 1-0
1: für uns lieber als ein 1 zu <lacht> Vor dem habe ich Angst, aber nee, ich glaube nicht. Ich, ich weil so ein Punkt hilft uns gar nicht. So, das ist so... <lacht>
0: Ein Punkt hilft uns da unten nicht raus. Gut wäre zumindest drei Punkte und dann verliert Arminia gegen Stuttgart, dann wären wir
1: zumindest naja, nicht mehr also letzter.
0: Aber gut, ja, man soll nicht immer auf die anderen gucken, man soll gucken, was man selber die, bringt. Ist richtig.
1: Man, vor allem die, die Saison, nächste 5 nächste Euro Frage. Äh, ich mein? Die Saison ja. ist noch lang. Saison, und gestern hat man gesehen, äh, Aue hat es ja auch nicht gepackt. Also, hm. also Ich denke, Stimmt, er kommt das hat mich da auch ja. sehr
0: beruhigt, dass, dass, das da, dass die das nicht geschafft haben.
1: Ja, okay. also ich habe da, hab da andere Mannschaften äh, eigentlich auf dem Zettel, die, die eher unten stehen.
0: Hm. Ja, muss, muss, muss man halt sehen, wie sie so die nächsten, mein Karlsruhe knappst da auch irgendwie rum, die kommen auch nicht klar irgendwie. So ja, das war ganz lustig, sind auch wir, so,
1: naja. der Karlsruhe ist es so, wir hatten da äh, witzigerweise Karlsruher Fans bei uns im Blog. Okay. Ähm die äh, auch über eine Würzburger Dauerkarte reinkamen. Wir haben uns dann unterhalten und die konnten es gar nicht fassen, weil die haben gesagt, wir, hatten, wir haben eine Mannschaft, die ist so schlecht wie nie, ähm, kreieren eigentlich keine Chancen. Die Stimmung ist angeblich schlecht in Karlsruhe. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil die, weil die Fans waren, waren eigentlich wie immer. Ähm, und die sehen das wirklich sehr negativ. Also die haben ein richtig schlechtes Gefühl, was, mhm. was den Verlauf der Saison angeht. Ja, war. ich
0: glaube, der Karlsruhe an sich ist aber auch Und ganz ja, schnell, ganz ich schnell sagen, Was, mit so einem, was ich Karlsruhe glaub, buddeln, hat das da, bei war, denen? da war nicht viel. Die brudeln da ganz
1: viel. Haben zwar viel. gewonnen, aber ich sehe doch noch nicht so, dass diese, dass das
0: äh ist noch da. So, da bist du wieder.
1: Ja, ja, ich war kurz weg, irgendwie.
0: Okay. Ich glaube, dein letzter Satz fing an mit äh, ich sehe das nicht so, dass...
1: Ach so, ja, ich, ich sehe das, äh, seh das nicht so, dass, ähm, dass äh, da Karlsruhe richtig gut wird, diese Saison. Also, mhm. Die, die habe ich ja, eher auf dem Zettel nach unten. und Bei uns ist es so, wir wollen halt einfach, bei uns geht es wirklich tatsächlich absteigen oder nicht absteigen. Und selbst wenn wir eben absteigen, ist das kein Beinbruch.
0: Nö, nee, das denke ich auch. Aber eigentlich habt ihr euch ja schon ganz gut Punkte gehamstert, um da, wenn ihr jetzt nicht völlig einbrecht, eigentlich zumindest ja, nur im, im eigentlich unteren Drittel zu landen vor den vor den Ich bin da auch
1: sehr zuversichtlich, muss man schon sagen. Also da kommen, zum Beispiel auch, wir schauen ja schon weiter, wir schauen auf das, auf das Auswärtsspiel in, in Nürnberg, da habe ich schon gesagt, ey, ganz ehrlich, das gewinnen wir. <lacht> würde ich, wenn ich wetten würde, würde ich sagen, ja, Geld drauf. Gibt eine gute Quote. Man wird sehen. Man wird sehen.
0: Paul, ich danke dir viel. sehr Janik. Danke. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals, das wollte ich sagen. Ähm, genau, es wird vielleicht an die Hörer noch, es wird kein Nach-dem-Spiel geben, weil ja. keiner von uns es schafft, runterzufahren. Okay. Und äh, das macht dann nicht so viel Sinn, wenn man sich... Äh, wenn man sich darüber, nee, wenn man es nur im Fernsehen gesehen hat, äh, verstehe ich.
1: Das ist auch komplett was anderes. Es ist
0: immer schöner, wenn man so ein bisschen Eindrücke vor Ort ja, äh, schildern genau. kann. Aber vielleicht bleibt ihr ja wirklich in der Liga und man kann das im nächsten Jahr nach. Vielleicht, vielleicht, ja. ja wir werden es sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, weiterhin viel Erfolg. Ich finde das glaube Euch das, aber auch. Ich finde das immer dankeschön, dankeschön. Super. Ihr könnt uns gerne drei Punkte äh, geben. Die helfen uns schon mal.
1: Ich weiß nicht, ob die Gastfreundschaft so weit geht. Also. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir müssen es dann eh nehmen, wie es kommt.
0: Alles klar. Dann ähm, allen Fans, die trotz Blumlag-Spiel runterfahren, eine schöne Reise. Kommt gut heim wieder und habt viel Spaß da unten. Kauft eine Flasche. Es wird kalt.
1: Beutina. Zieht euch warm an, es ist echt kalt dort.
0: Ja. Kauft einen Boxbeutel, wenn ihr Weißweinliebhaber seid und äh, lasst euren Pfandbecher da und habt viel Spaß. Ja. Und ja, habt eine gute Zeit bis dahin. Danke fürs Zuhören und tschüss. <lacht>